0: 唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大雨。大禹话说。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到成祖出世，环境改变命运，分析性格，朱棣两面极端。在史料当中，关于朱棣存在着两种完全不同的记载啊，也代表着他的两种面孔。一种呢是仁慈和善，他经常和属地的老百姓一起为他们主持正义，爱民如子；而另一种呢就是残暴嗜杀，用油锅烹死不服从他的大臣，杀灭他的所有的亲属。这个似乎是矛盾的，那同一个人怎么可能有这种截然不同的两种表现呢？可问题是这些记录它还都是史实，那怎么解释这个问题呢？答案很简单。朱棣有着两副不同的面孔，不是因为他是精神分裂、双重人格，不是这个。恰恰相反，他是一个头脑极其清醒的人，他很清楚自己在做什么。这两副面孔绝不可能同时出现，他们分别有不同的用途：和善慈悲的面孔用来应付服从他的人，残暴凶狠的面孔用来对付他的敌人。对于朱棣而言，残暴那是一种手段，怀柔是另一种手段。是用什么样的手段是次要的，达到目的才是根本所在。为了达到目的，可以压抑自己的感情；为了达到目的，可以勉强自己去做不愿意做的事情；为了达到目的，可以不择手段。这就是朱棣的人生观和世界观。从一个不同人事的少年到一个老谋深算的藩王，是尔虞我诈的宫廷斗争，是你死我活的战场拼杀，改变了他。朱棣出生在权力编织的网络中，成长于利益交汇的世界里。但凡有利益的地方，那一定会有纷争。就算你不去找麻烦去，那别人也得找你的麻烦，是在这种人生当中啊，什么父亲、母亲、兄弟，那都只是一个符号而已。亲人都不能信任，那还有谁是可以信任的呢？其实说起来也挺悲哀的啊，一切都只能靠自己。这就是朱棣的悲哀。而在这样的世界里，只有变得足够强大，强大到没有人敢来冒犯你、侵害你，才能够保证自己的安全。这就是那些表面上看起来风光无限的封建皇族万年不变的权利规则。你不适应这个规则，你就会被这规则给淘汰。朱棣呢，就是在这样的环境中逐步丢掉了他的童真和幻想，并且接受和掌握了这种规则。对男耳不花的宽大处理，就是朱棣的一种隐忍。朱棣对这个蒙古人谈不上有任何的感情，他何尝不想一刀把这个劈死得了？是不是、啊？把这个那个纳不花，害他在冰天雪地里走了无数冤枉路的家伙给劈死得了？从他后来的种种残暴行为来看，他并不是一个脾气很好的人。可他不但客客气气地接待了这个人，还设宴款待了这个人，这需要何等的忍耐力啊！所以你到这儿了，你就不得不佩服朱棣这个人了。这人实在是冷静到可怕的一点。三十岁的朱棣做到了这些，在这些方面，他甚至可能胜过了三十岁的朱元璋。朱棣呀、啊，就像一个优秀的体操运动员，省略了所有花哨和不必要的动作，将全部的心力都放在最后那一个腾跃上，获得冠军的奖赏就是皇位。当然了，当时的朱棣还没有足够的实力去做到这一点。他现在最重要的任务是把俘虏人数清点好，然后回去复命去。似乎说呢，是上天特意要体现朱棣的丰功伟绩。与他同时出征的晋王啊，是个胆小鬼，根本没有进入蒙古府地。用咱们今天话来说，还没进人家门呢，在门口放两枪，吆喝两声，走人了。你说有这么个窝囊的兄弟帮忙，朱棣一时间呢，那可就成了万众瞩目的焦点了。全国人民都把他当成了民族英雄。哎呀，朱元璋也很高兴，他赏赐朱棣了一张支票，面额一百万锭的宝钞啊，这明朝的纸币啊。其实这个赏赐不算丰厚，因为咱们前面介绍过，洪武年间的纸币发行是没有准备金的。估计朱元璋啊，还有可能见朱棣之前，让人准备好纸，上面爱咔嚓印一百万锭印赏完事儿了。反正他是皇帝，他想写多大写多大，对吧？那如果朱棣聪明的话呢，就应该呀、啊、早点把这张支票折现。你是换粮食也好，换布匹也好，反正总之呢是在通货膨胀让这张支票变成卫生纸之前，把这件事儿都做好了。这些都是不重要的啊，关键在于朱棣通过这一次的成功表演，让朱元璋看到了他的价值，获得了朱元璋的信任。其实演的好不好倒在其次，至少反正先混个脸熟，这真是定下来的，对不对？哎，好歹让他知道，哦，我还有这名儿，这么能干呢。但是这次远征啊，给朱棣带来的也就这些东西了，并没有人认为说他打了一个胜仗啊，这个不战而屈人之兵就能当皇帝了。他心里也清楚，无论自己怎么表演，也无非就是从龙套变成了配角。哎，可能原来没台词，现在加一句台词。要想当主角，那必须得得到朱导演的同意。可是很明显，朱导演啊，现在还没心思要换人呢。那么，如果事情就这么发展下去的话，满怀抱负的朱棣可能最终就会成为朱标的好弟弟，国家的边界守护者。他的能力将用来为国效力，他的野心将随着时光的流逝被永远的埋葬。就在看似事情已成定局的情况下，洪武二十五年（一三九二年），太子朱标出事了。怎么回事呢？死了。太子朱标这么一死，主角那位置就空出来了。哎，太子位就空了，时机也就到了。朱标的儿子朱允文不过就是个毫无经验、年幼无知的一个少年人，这样的人怎么能承担帝国发展的重任呢？换人吧。那换人你也应该搞一个公开招考之类的玩意儿吧？退一万步说啊，就算不搞公开竞争，也该给个抓阄的机会啊！哎呀，朱棣这时候心想：我的爹，不能再搞一言堂了，你多少就你让我有点机会吧，是不是？给我撒点阳光呗！朱棣曾经有过无限的期待，他相信，只要说摆在台面上公平竞争，哎，任何人都不是他自己的对手，他自己是很有优势的。你说朱允文这小毛孩子他懂什么呀？对不对？论处理政事、出兵打仗，谁能比得了朱棣啊？当然了，宁王打仗也很厉害，只不过那宁王就是一介武夫嘛。这样头脑简单、四肢发达的家伙也想继承皇位，这不开玩笑吗？朱棣心想，那这咱们这一算计来讲的话啊，除了我还有谁？对不对？还有谁？可是出乎他意料，朱元璋对朱标的深厚感情啊，使得他又一次搞了暗箱操作。你看朱元璋就特别爱搞这东西，他真的就任命了只有十五岁的朱允文为太子。得了，哎呀，朱棣这时候心都慌，的白干了，这下真的是这这真格的了啊！名酒老白干了，你这个是不是？朱标虽然说文弱，但好歹那是自己的哥哥，哎，长兄如父。哎，这个长嫂如母，这这论资排辈，你不管在心理上还说过行行行，我不是嫡出，不是长这个这个长子，哎呀不要紧，你让这个长子当皇帝，我也不我也无所谓，对不对？心理上说得过去啊，毕竟人家参加工作早，人家比你早从这个阳台里边蹦出来。可是现在话说了，突然之间上位的是15岁的小毛孩子，你让朱棣怎么想啊？小猫还在自己头上作威作 福， 你朱棣能受了受不 了？ 无论如何得想不通 啊， 这个事儿办不到 啊！ 但是这玩意儿就是事 实， 一旦父亲死 去， 这小孩子就会成为帝国皇位的继任 者， 到时候不管自己是不是愿 意， 都得跪在这个小孩子面 前， 发誓效忠于他。他懂什么 呀？ 他也没战 功， 也没政 绩， 他凭什么当皇帝 呀？ 人生的痛苦的地方。不在于说你有以悲惨的结局，而在于知道了结局却又无力改变。如果说之前的朱棣啊只是在这抱怨这些事儿的话，那么朱允炆继位以后的朱棣就真的是准备图谋不轨了。用法律术语来说，这是一个从犯罪预想到犯罪预备的过程。但是朱棣可以不服气，却不能不服从。洪武二十九年，明太祖决定对北元再次发动远征，主帅仍然是朱棣。这也是朱元璋一生中制定的最后一个作战计划，他也真是老了啊！那个意气风发、纵马驰骋的他呢，只能是在脑海当中出现。但是他的意识还很清楚，必须在自己老了之前、死了之前，把所有的事情全部都给解决，一次性的，这样大明帝国才能不断的延续下去，永远强大繁荣。国内的问题已经解决了，但是卓越的军事直觉告诉他，北原仍然是国家最强大的敌人。一定要把这个邻居连根拔出才行。而朱棣啊，当仁不让的就成了这件事的主帅了。虽然他已经不再愿意去干这些活毕竟自己只是一打工的，打完了这天下也得归皇上，不归他。而每个月就按拿按时拿工资呗，打不打仗都拿那么些钱，对不对？出兵打仗就成了义务劳动了，干好了那是老板的功劳，干坏了，毕竟自己还要负责的。他就是一打工的，每个月按时拿工资的，对不对？这样的差事谁愿意干、啊？都不愿意干吧？可是即将卸任的老板朱元璋呢，不是一个可以去商量的人吗？谁让你当年表现那么好来着？就你了，不该干这干打北元就归你了。同年三月，朱棣带着复杂的心情从北平出发。此次他的战略和上一次大致是相同的。哎、呃，在军队抵达大宁之后呢，先派出骑兵去侦察援军的反应。然后在确定援军的路线和位置之后呢，带兵翻山越岭，彻彻底底的找到了援军。这一次呢，也没再玩那个北京的时候了，北平的时候那怀柔的那套把戏了。反正是连杀带赶啊，这个把援军呢赶到了数百里外，并且活捉了援军的大将索林贴木儿等。那咱们话说了，这也算是任务完成了吧，也该班师回朝了吧。北元的难兄难弟,弟也跟远处等着呢。那仗都打完了，你快回去吧。你回去了，我们再把这片草场站起来呀。人也杀了，帐篷也烧了，你也该走了吧。牛羊让你抢差不多了。您走了以后，我们再建造。哎，但这一次朱棣似乎心情不好，他在北元就成了他发泄的对象。他一气追出了好几百里去，一直追到乌梁哈图城，打败了北元大将哈勒兀，这才威风凛凛的。还算是回了家了。哎呀，但是这时候蒙古这个将领心想，还、哎、真是惹了不该惹的人。这个朱棣啊不好对付。朱棣得胜回朝，却没有以往的兴奋，这也是可以理解的。但是朱元璋的心思却不一样了，在他看来，国家又多了一份一名优秀的将领啊。朱允文又有一个可以依靠的好叔叔了。当然了，这只是他自己的梦想。此时的朱元璋啊，这才感受到真正的一种解脱。他打了一辈子的仗，忙了一辈子公务，不但干了自己的工作，连儿子、孙子、重孙子那份他也代劳了。此时的大明帝国已经恢复了生机和活力，人民安居乐业，商业活动呢也有着相当的发展。朝鲜归顺了大明，北元呢也已经被打成了游击队。而朱元璋对他制定的那套政策，那更是信心爆棚了。在他看来，后世子孙只要有着基本的行为能力，就能根据他的治理大明的政策，哎、来进行，并且保万事平安，都安排好了。元璋心想，我就可以放心的走了。对大臣们而言呢，朱元璋可能不是个好君主，但是对朱元璋的子孙们来说，朱元璋的确是个好家长啊。其实朱元璋的这种行为反差的理由也很简单，就好像今天这个独生子女的家长，特别是那些当年曾经挨过饿的，自然不忍心让孩子再受自己那样的苦，他们恨不得代替子女啊去承担他们将来要承受的苦难。朱元璋确确实实是一个好父亲、好家长，他希望自己的子孙能够团结一致，共同辅佐他选定的继承人朱允文，但就如今天的所谓代沟一样。儿孙自有儿孙福，孩子还是有自己的打算的，特别是皇族的孩子，他们是无法体会朱元璋这种深厚的父爱的。在他们看来，这个白发苍苍的老人早就应该领退休金走人了。他们关注的只是这个老人所坐的那把椅子而已。朱元璋奋斗了一生，为子孙积攒下了大笔的财富。可当他走到人生终点的时候，他的子孙眼睛却只盯着他手中握着的那笔财富和屁股底下那个位置，投向这个老人的只是冰冷的目光。这无疑是朱元璋一生中最大的悲哀。是时候了，咱们得给朱元璋来一个评价了。朱元璋生于乱世之中，背负着父母双亡的痛苦，从赤贫起家，他没有背景，没有后台，没有依靠，他的一切都是自己争来的。他经历千辛万苦，无数次躲过死神的掌握，从死人堆里爬起来，掩埋战友的尸体，然后继续前进，继续战斗。朱元璋的那个时代有着无数的厉害角色，什么陈友谅、张士诚、王保保，个个都不是省油的灯。朱元璋用他惊人的军事天赋战胜了这些敌人，可以说在那个时代，最优秀统帅的称号非朱元璋莫属。他几乎是赤手空拳、单枪匹马，凭借着自己的勇气和决心，建立了庞大的帝国。没错，谁会想到几十年前那个衣衫褴褛、沿街乞讨的乞丐，会成为一个大帝国的统治者呢？坚强的意志和决心可以战胜一切困难，执着的信念和无畏的心灵才是最强大的武器。这是我们应该看到在朱元璋身上闪光的一些点。当然了，六百多年过去了，笼罩在朱元璋身上的争论似乎也没有停止的迹象。包括他建立的大明王朝，他有过不朽的功勋，当然也有过严重的过失。他对臣子的苛刻，他制定政策的这种僵化，可以说从某种程度上来讲，确实也限制了社会生产力的发展，确实也给我们的这个整个民族的发展呢，造成了一定的影响。所以说朱元璋啊，这个争论，现在有，原来有，将来依然还会有，可能再过几百年依然不会停止。我经常说一句话，就是不管是历史上的一个人也好，还是一个时代也好，还是一个事件也好，你站在不同的角度上看，它就会有不同的结果。就会得出不同的结论，这不仅仅是过去的事情，包括我们现在身边正在发生的一些事情，也是这样。你站的角度不同，你自然看到的东西就不一样。那么，怎么样才能够完整的看到一件事情呢？这个还是我经常说的那句话，咱们经常在节目里提到的一个人和他的书啊，就是查理芒格啊。那么他的这个观点呢，就是。多元化同时处理，也就是说，意思是什么呢？咱们大家可以通过不断的阅读各种角度的各种内容的各种方向的东西啊、呃，通过阅读，通过了解，然后再通过自己的思考来还原一个事情的真相。你不管是怎么样，我经常说一句话：只要是人写的东西，它必然就会有立场，啊、呃。所以呢，不要说谁对谁错，争论。就让他继续争论下去，你有你的理，我有我的理，我誓死捍卫你发表你自己看法的权利，但是你也不能不让我发表我自己的看法，这就是我们面对历史的时候所应该保持的一种历史观，不要急于去否定他人，不要觉得别人和自己的观点不一样的时候。就一定要把他掀翻在地，踏上千万只脚，让他永世不得翻身。这样做是不对的。争论就让他争论下去好了。可能再过六百年，这个争论依然不会停止。就让他争论吧。朱元璋就是朱元璋，他不会是刘邦，他也不会是其他的皇帝，什么李世民也好啊，还是努尔哈赤也好，他不会是任何人，他就是朱元璋。不管历史。多少时间的磨砺，多少岁月的侵蚀，他就是他。不管是他的丰功伟绩也好，还是他的一些政策得失也好，哈、啊，他做的一些被我们所不耻的一些事情也好，都已经被记录在史册之上，供后人评说了。骑马是朱元璋非常喜欢的一项运动。多年的马上征战。使得他对于这项运动有着浓厚的兴趣，他始终不能忘怀当年纵马驰骋的岁月。岁月催人呐、啊，当年的风华少年如今已经是年华老去，当年的那些同伴好友和自己竞争的对手，如今皆已不见踪影。回望这一生，朱元璋得到了什么，又失去了什么呢？为了建立这个明帝国。他付出了自己的青春、精力，牺牲了自己的爱人、朋友和属下。他杀了很多的人，做错了很多的事儿。现在，终于走到了终点了。一个孤独的老人守护着一个庞大的帝国，这就是最终的结局。他又一次跨上了马匹，虽然他的身体早已不适合骑马，也不负当年之勇。但当他骑上马，挥动马，一种熟悉的感觉是油然而生啊。皇爵寺里，明月相伴，孤灯一盏；濠州城中，谨小慎微，发奋图强；鄱阳湖畔，碧波千里，火光冲天；茫茫大漠，金戈铁马，剑舞黄沙；开创帝国，保世宏归。光耀后代。他纵马驰骋，江河大地被他踩在脚下，锦绣山川被他抛在身后，一个个的身影在他眼前浮现：郭子兴、马皇后、陈友谅、徐达、常遇春、王保保、护卫庸、蓝玉。有的他爱过，有的他恨过，有的他信任过，有的他背叛过，有的是他的朋友，有的是他的对手。此生，足矣呀、啊！少贫贱气，壮志扬，千军如列，怒先张。我雄武兮大名强，我雄武兮天下壮。他勒住马头。迎着落日的最后一丝阳光，向壮美河山投下最后的一瞥，仰天大笑。我本怀幼不一，天下与我何家焉？洪武三十一年，公元一三九八年，明太祖朱元璋崩，年七十一岁。朱元璋就这样走了。那么大明王朝又将朝什么方向前进呢？欲知后事如何，且听下回分解。